0: Você, cirurgião dentista que começou a trabalhar em meio à pandemia de Covid-19, tem conseguido manter a biossegurança do seu consultório de maneira adequada? Eu sou a doutora Tatiane Zaisovs Zapipinho, pelo Instituto Santa Bárbara de Saúde Aerofacial, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Vem comigo! Bem-vindo, cirurgião dentista, ao primeiro podcast de biossegurança do ano de 2020. Devido a essa pandemia que estamos vivendo no momento, a biossegurança ela ganhou um foco bem bastante especial aí e nós temos bastantes coisas para discutir aí sobre o assunto. Qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça quando você fala em biossegurança? Acredito que como biossegurança significa né, uh, um conjunto de ações que é voltada para proteção profissional, paciente, que visa minimizar riscos de contaminação e também de incidentes de trabalho, eu acredito que os EPIs são é, as primeiras coisas que nós lembramos quando falamos em biossegurança. Quais são EPIs que são utilizados na odontologia e que visam esse conjunto de ações aí. Primeiro lugar, o óculos, máscara descartável, luva, gorro descartável e propé. Esses são os cinco equipamentos de segurança que nós lembramos e que nós já fazemos uso há muito tempo dentro do nosso consultório, tá? O que tem de novo aí? Bom, com certeza as máscaras N95 ganharam foco na área da saúde esse ano aí, por quê? porque a máscara N95 ela é responsável por filtrar os aerossóis, enquanto a máscara cirúrgica normal que utilizamos no consultório, ela vai filtrar apenas gotículas de saliva. Como no consultório nós geramos muito aerossol com a caneta de alta rotação, hoje sabemos que essas máscaras que utilizávamos não eram eficientes suficiente para evitar o contágio com, do Covid-19. Esse é um dos equipamentos que surgiram aí na mídia e que tá fazendo maior sucesso, né? O segundo equipamento que surgiu foram as viseiras ou face shields, que não é completamente desconhecido na odontologia. Muitos livros de biossegurança já citavam os feitos face shields como... É, equipamentos adequados para uso em consultório odontológico. Porém, por uma questão de praticidade, né, e também porque parecemos uns astronautas utilizando o equipamento, acho que a gente não fazia uso, pelo menos a maioria dos cirurgiões dentistas não faziam uso desse equipamento. Até mesmo os óculos de proteção. Muitos cirurgiões dentistas não utilizavam, acabavam... É, porque usa óculos, acabava utilizando seu próprio óculos, o que não era adequado adequado, né? Então, são aí duas coisas que vieram e eu acho que vieram para ficar por um longo período aí, né? Então, de novo, o que temos são esses dois equipamentos aí. Como nós fazemos a utilização desse EPI, tá? A utilização desse EPI, ela tem uma certa sequência, tá? A sequência correta para colocar o EPI, ela a gente deve deve respeitar ela para que a gente não contamine o próprio EPI, principalmente as luvas, que são materiais que vão entrar em contato com o paciente, porque lembrando que a biossegurança, ela não visa apenas a segurança do cirurgião dentista, ela visa a segurança do cirurgião e também do paciente, né? Então, a colocação do EPI, ela tem uma certa sequência. A primeira coisa que nós devemos fazer antes de colocar o EPI, com certeza então seria a higienização das mãos, tá? Hoje tem tem se visto muito médicos utilizando aquele macacão impermeável, aquele macacão branco. Aquele macacão impermeável é muito legal, principalmente para quem trabalha nas áreas de COVID-19, né, nas UTIs. Então aquele macacão é bastante legal. No consultório, não é um item é essencial ou indispensável eu acho que seria mais é legal se a gente conseguisse algum avental descartável mesmo que fosse impermeável né que existem né, no mercado a questão maior é esses equipamentos muitas vezes não estão disponíveis à venda devido à alta procura no mundo é, nós estamos com uma certa dificuldade em encontrá-los. Então, o macacão faz também, é uma boa pedida aí para quando o cirurgião não encontrar né, o avental descartável. Uh, então, depois da higienização das mãos, a próxima sequência seria a colocação do macacão impermeável ou do avental descartável no caso de consultório odontológico. A gramatura desse avental é no mínimo de 40. Após a colocação do avental, nós passamos para a colocação do gorro, né, e também da máscara N95. Essa máscara, ela deve ser a N95 prioritariamente. Os óculos são colocados a seguir e, por último, é feita a colocação da luva, tá, para que ela não se contamine, para que a gente não contamine ela e para que não venha contaminar o paciente com possível vírus, né, que poderia estar presente no nosso consultório quando você for retirar esse epi então vamos lá qual é a sequência de retirada para que a gente evite de se contaminar neste caso a colocação do ah, esqueci de falar também depois da colocação do óculos também o face shield né pode ser colocado caso você opte por utilizá-lo tá então óculos face shield e luvas Certo, Então, vamos passar para o próximo tópico, que seria a retirada desse EPI. Qual é a sequência correta? A primeira coisa que você vai retirar vai ser, vão ser as luvas, porque você tocou no paciente, você tocou na saliva do paciente e essas luvas estão contaminadas. Caso você retire outras coisas antes de retirar a luva, você vai contaminar ou o seu jaleco, ou o seu óculos, ou o seu gorro. Então, a primeira coisa que você vai remover são as luvas. Depois, você vai fazer uma remoção da touca descartável, porque a touca descartável ela tá bem acima, não vai contaminar nada, né? Depois da touca, o avental. No avental, ele é bem importante que você não remova o avental uh, depois de ter removido os óculos de proteção e a máscara. O avental vem primeiro, tá? Então, depois do avental, você pode remover o óculos de proteção. E a máscara? A sua máscara N95 é a última coisa a ser removida do, 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 de todos os equipamentos, tá? Por quê? Porque você não pode contaminar, né? Não pode se contaminar. Então, essa, é, essa seria uma premissa aí que você deveria... Deve ser uma sequência que você deve seguir para remoção desses EPIs aí. E por último, lavar as mãos, certo? As mãos, elas devem ser lavadas sempre depois que você retira o seu EPI, porque você tocou nesse EPI. Você lembra que você tirou a luva primeiro? Isso não quer dizer que o seu jaleco não estava não estava contaminado ou o seu gorro não estava contaminado. Então lavar as mãos depois é bastante importante, tá? O próximo tópico que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês é seria de como a gente pode fazer para evitar alguns tipos de infecções ou de contaminações dentro do consultório. Quais são as medidas que a gente pode fazer, que a gente pode aplicar dentro do consultório para que uh, sejam minimizadas os riscos de contaminação, tá? Nós temos dois tipos de precauções, tá? São as precauções padrão, que ela é aplicada sempre, tá? Mesmo que não tenha indício de contaminação, essas precauções são é, são são aplicadas. Quais são elas? São o uso dos EPIs manuseio de materiais é, utilizados pelo paciente com bastante cuidado descartar agulhas, seringas em locais apropriados transporte com atenção, né, das roupas que foram utilizadas, dos jalecos e tudo, procedimentos de rotina de limpeza e descontaminação do consultório, como, por exemplo, passar álcool 70 nas superfícies, tá? Essas são as precauções padrão. Você vai utilizar elas sempre, independentemente de covid-19 ou não. E existem também agora, entraram, né, na, no, nosso, no, no nosso hall de, de cuidados, as precauções específicas que são aquelas que uh, atuam diretamente no modo de, transmi de transmissão particular da doença. Essa doença, o COVID-19, ela é contagiosa, né? Ela, o contágio dela se dá por gotículas ou por aerossol ou por contato. Então Uh, quais são as precauções específicas que a gente vai ter que tomar no nosso consultório em relação ao COVID-19? O uso de EPI, que eu acho que já seria também uma das precauções padrão, né? mas ela entra também na precaução específica visitas reduzidas e restritas o que seriam as visitas reduzidas e restritas são aquelas visitas do paciente você não vai chamar ele cinco vezes para o consultório você chama uma vez e já tenta resolver o máximo de coisas que você consegue para que ele venha uma vez só ele sai de casa uma vez só ele entra no seu consultório uma vez só né e restritas porque porque neste momento o ideal é que você faça atendimento apenas daquilo que realmente é urgente né, na odontologia então o que que, o que que entra nessa o que, que entra assim nessa, na, nessas urgências odontológicas fraturas dentais dor claro né fraturas dentais é, solturas de cerâmicas solturas de cerâmica sobre implante é, problemas com próteses né então essas coisas aí que entram nessa nessa parte aí de, de emergências tá bom hoje nós sabemos que as partículas é, aerossóis, elas permanecem suspensas no ar e elas podem se espalhar por distâncias bastante longas. Então, como uma precaução específica, entra o uso da máscara N95, que antes, como precaução padrão, utilizávamos a máscara cirúrgica normal. A transmissão por aerossóis, então... Ela faz com que a gente use a máscara PFF2 ou N95, que ela tem filtragem, né, tem os filtros de eficiência. Uma das coisas também que entra com precauções específicas é manter portas fechadas. Sim, o que você deve manter são as janelas abertas, mas as portas do consultório, elas devem ser fechadas para que evite contaminar ambientes fora do consultório, como a sua recepção, a sala da secretária, a sala do cafezinho, outros consultórios que venham a ter. Então, as portas, elas são fechadas, as janelas é que são abertas. O ar-condicionado, hoje, sabe-se que não deve ser utilizado pelo risco de contaminação do covid Tá. Uh, a higienização das mãos também entram como precaução específica, porque ela deve ser higienizada antes do contato com o paciente e depois dos procedimentos também. E medidas de isolamento, né? O que seria essa medida de isolamento? Isolamento de casa? Não, amor. Isolamento com lençol de borracha. Sem preguiça nessa hora. Vamos fazer o isolamento do paciente também. Toda vez que for possível, porque vai ajudar bastante nessa parte de é, aerossóis aí, quando você for colocar sua caneta de alta rotação. <risos> Vamos lá, então, qual seria o próximo tópico? Bom, nós temos alguns problemas, né, nessa pandemia. O maior deles, eu acredito que seja o desabastecimento dos EPIs. Né? Nós não conseguimos encontrar máscaras N95 o suficiente e muito menos aventais descartáveis. Luvas agora estão reaparecendo, mas também no início estava bastante difícil de encontrar. Além disso, né, o preço aumentou muito. Nós podemos ver aí que muitas coisas triplicaram ou até quadruplicaram o valor. No caso, as máscaras cirúrgicas. Né? Antigamente, nós encontramos a R$ 20,00 uma caixa, hoje é R$ Então... Essas coisas, elas também acontecem aí nesse nosso mundo. Temos que conviver com essas coisas. Uh, é possível a gente atender no consultório sem contaminação? Essa é uma pergunta bastante importante, né? Sim, é possível que a gente atenda no consultório odontológico sem que ocorra nenhum tipo de contaminação. Isso mesmo quando o paciente esteja contaminado com o COVID-19, porque nós vamos utilizar todas as medidas de biossegurança para que nós possamos nos cuidar e que não, não contaminemos nenhum outro paciente também. Algumas das uh, medidas que você pode tomar em relação ao paciente, né, uh, quando ele for fazer o uso do seu consultório por algum motivo. O bochecho. O bochecho é uma coisa bastante importante. Hoje nós sabemos que a clorexidina ela não é eficiente para, uh, para, para, para o Covid-19. Então, o que, que nós temos hoje que nós podemos utilizar? O peróxido de hidrogênio a é 1% ou a 0,5%. O paciente pode bochechar essa solução por um período de 30 segundos a 1 minuto. Né? Ele pode inclusive fazer gargarejo, caso você tenha em seu consultório um espaço para que ele vá, que ele saia e, e possa fazer o gargarejo, um banheiro, alguma coisa. É possível que ele faça gargarejo, vai ser bem, bem interessante isso aí. A, o peróxido de hidrogênio ele pode ser manipulado. Não precisa você comprar ele pronto, acho que você não consegue encontrar pronto, teria que ser manipulado. Ou você pode comprar água oxigenada 10, volu 10 volumes. A água oxigenada 10 volumes, ela vem numa concentração de 3%. Lembra que eu comentei que a gente precisa de uma concentração de 1%. Então, qual é a dica aqui? Você pode, pode fazer um preparado, dilui ela. Tem que ser na água destilada, tá gente? Não pode ser na água... Da torneira, porque a água da torneira contém cloro e outras substâncias que podem fazer alguma reação aí com o peróxido de hidrogênio e não tornar a solução eficiente. Então você faz a diluição. É, como você tem a 3%, você pode pensar assim, ah, então eu vou diluir, diluir ela em uma proporção 1 para 3% aí, pelo menos. Não. 1 para 2? Não. É meio a meio. Metade de água, né? E metade de solução de peróxido de hidrogênio. Por quê? porque o peróxido de hidrogênio ele não é estável, então para que a gente consiga ter uma concentração de um pouquinho por cento aí, o ideal é que seja feita a diluição meio a meio, tá, que a gente perde um pouco do peróxido de hidrogênio quando a gente coloca água, né, se você for perceber ele vai criar uma espuminha ali e ele vai se perder um pouquinho, tá, então é só o paciente fazer esse bochecho aí por um minutinho, vai ser bem legal. O paciente reclama um pouquinho que às vezes pinica um pouquinho a língua, tá, isso aí é normal. Não acontece, mas logo passa, não tem problema nenhum e normalmente eles não se incomodam que a gente tome essas precauções, tá? Caso você não consiga usar a máscara adequada, que seria a N95. Bom, aí você vai obrigatoriamente ter que usar o face shield, tá? Então, a, com, mesmo com a máscara N95, o uso do face shield eu acredito que hoje seja essencial. Mas, se você não conseguir, ele com certeza vai ser obrigatório. Então, você vai usar o face shield por cima da máscara e sempre vai usar o óculos também. Não utilizar o óculos nesse período de pandemia é inaceitável, tá? Você pode tomar alguns outros, alguns outros cuidados, como, por exemplo, fazer uso de vitamina D e eu também consumo de alguns probióticos, que hoje a gente sabe que auxiliam bastante aí para ajudar né, a nossa imunidade, né? Então seria um, um a mais assim que você pode estar fazendo uso, caso tenha interesse. Bom, no consultório odontológico, o ácido peracético. É muito legal e ele pode ser utilizado para fazer imersão dos materiais, tá? Então, você atendeu o paciente, você faz a imersão ali em 10 minutos de ácido peracético de todos os seus materiais. Praticamente todos os seus materiais, eles podem utilizar o, o ácido peracético, tá? Então, seriam mais ou menos esses os casos aí em que a gente pode algumas coisas que a gente pode, é, algumas providências que podemos tomar para evitar a contaminação. Não preocupasse o próximo bloco, eu volto já. Peracético, ele também pode ser utilizado para a higienização das próteses totais e próteses parciais. Então, é uma dica bem legal aí para quem trabalha com prótese para laboratórios, né? De repente que precisem é, esterilizar as próteses, o, em, faça a imersão delas dentro por 10 minutos no ácido peracético que já vai estar tá limpinha, tá? A alta rotação do consultório ela deve ser obrigatoriamente autoclavada, ela não deve ser higienizada apenas com álcool 70. É, já não deve ser utilizado em outros períodos, então, num período de pandemia, então, nem pensar, ela deve ser sim autoclavada. Alguns outros cuidados, assim, que a gente pode ter no consultório seria também com a higienização, né? A higienização, ela deve ser feita no do chão do consultório com água e sabão, primeiramente, e depois você pode passar hipoclorito. O seu jaleco descartável, uma boa dica também, é que você não toque nele o tempo todo. Você deve trabalhar como se estivesse fazendo uma cirurgia o tempo inteiro. Você não deve circular com o jaleco por fora do consultório, tá? O seu jaleco de pano, caso você utilize por baixo, ele deve ser lavado a cada período. Se você for atender de manhã, você vai ter um jaleco. Se você for atender à tarde, você vai ter outro jaleco. O jaleco descartável que vai por cima do jaleco de pano, ele deve ser substituído a cada paciente. Você não pode utilizar o mesmo jaleco para cada para pacientes diferentes, porque se ele estiver contaminado, você leva a contaminação até o outro paciente. Lembre-se, é, o, o, a ideia da biossegurança não é apenas se proteger, é proteger também o seu cliente. O vírus ele tem um envelope lipídico. Então hoje a gente sabe que ele é facilmente dissolvido com água e sabão. Passe água e sabão em todo o seu consultório e depois passe álcool 70. Todos os balcões, os armários, porque todos os balcões eles vão estar expostos né, a, a, aos aerossóis. Remova todos os tipos de coisas que sejam desnecessários de estar na sua bancada. Tire tudo, guarde tudo, que fica mais fácil de higienizar e manter a limpeza. tá? Hoje em dia, sabe-se também, fala-se muito sobre a luz ultravioleta. Eu gostaria de conversar um pouquinho sobre isso. A luz ultravioleta, ela é altamente carcinogênica, tá? Claro que é se você ficar exposta a ela. Então, você pode ter lâmpadas ultravioletas dentro do seu consultório. Porém, você não pode utilizar as lâmpadas enquanto está trabalhando. Você deveria deve, então, é, fazer uso delas durante a noite. Você liga à noite e sai do consultório. Você não deve ficar dentro do consultório. E também não tem nenhuma comprovação científica de que isso vai fazer uma diferença grande. É, então é algo a mais, caso você tenha essa lâmpada no seu consultório, não fique exposta a ela, tá? Uma dica legal também que desde a faculdade você esqueceu, mas é o uso de sobreluvas, principalmente se você trabalha sozinho. Então as sobreluvas, elas são aí uns itens importantes muitas vezes e que nos auxiliam muito quando a gente esqueceu aquele materialzinho que tem que pegar ali. Aquela coisinha, vou só abrir a gaveta um pouquinho, nem pensar. Em tempo de Covid-19, nem em sonho, em tempo algum, né? Então, a utilização de sobreluvas, ela é bastante legal nesse período aí. Obviamente, ó, uma, você não deve também comer dentro do consultório. Comer dentro do consultório não é pra... nunca, nunca nós deveríamos fazer isso, né? Não é agora que a gente vai fazer. Uh, bom, sobre o coronavírus... O coronavírus ele está disperso por todos os lados, tá? a carga viral é o que realmente vai ter, determinar se você vai se contaminar ou não, então qual é o motivo pelo qual a gente toma todas essas medidas de segurança? É, de, é a carga viral, diminuir a carga viral. É possível você zerar a carga viral dentro do seu ambiente de trabalho? A resposta é não. Nós nunca vamos conseguir zerar a carga viral dentro do nosso ambiente de trabalho. Muita gente passa por aqui, muita gente é atendido. O que, que a gente vai conseguir com todas essas medidas aí que a gente conversou até agora? Diminuir essa carga para que você, se você está bem de saúde, você não vai se contaminar, né? Zerar não é possível, mas assim... Pense que todos os dias nós estamos expostos a vários tipos de agentes contaminantes, de vírus, bactérias, e nem não é porque você teve contato com ela que você vai se contaminar. Então, a ideia do coronavírus é a mesma coisa. Nós precisamos diminuir a carga viral para que não ocorra essa contaminação, tá? Como nós vamos fazer a higienização do face shield? O face shield, como eu já falei, água e sabão é o melhor, e depois peróxido de hidrogênio 1% com borrifador, tá? Se você utilizar gás, você pode riscar o face shield, o que também não é legal, que depois você acaba tendo um tempo que ele não vai ser inutilizado. Então o ideal é borrifar mesmo e passar um algodãozinho nele ali pra que faça a higienização correta. Uh, na, nada que se usa no ar, porque às vezes já, já fui questionada por alguns alunos sobre é, ah, se eu é borrifar o álcool 70 no ar, não, não existe comprovação científica em relação a isso aí, tá? Então não, não acho que a gente deva viajar, né? Devemos fazer as coisas certas e acredito que não seja uh, um, uma medida realmente eficiente borrifar o álcool 70 para remover as gotículas do consultório, tá? A máscara de tecido nunca deve ser utilizada pelo profissional da área de saúde, tá? No consultório somente as máscaras descartáveis mesmo e como eu falei, o ideal para o cirurgião dentista é a N95. A posição do paciente, ela deve ser é, né, adequada, então é, a gente nunca também deve utilizar a seringa tríplice, né? Uh, ou seja, a água e o ar junto A gente, a gente deve evitar o uso dessa seringa é, com água e ar junto, porque isso vai gerar muito aerossol. Re, a, a regular, de repente, a saída da água também pode ajudar, né? Da água para refrigeração. Usar sugadores de alta potência, né? Agora tem surgido no mercado alguns sugadores bem legais, que eles são maiores, que você acopla, né? No no, no mesmo lugar do sugador aí. É bem legal para quem tem mais de um sugador no consultório, que aí você pode usar, de repente, o sugador cirúrgico até a bomba a vácuo, né? Próximo da caneta de alta rotação. Se for a bomba, melhor ainda, que daí ele suga bastante dessas partículas aí para que elas não fiquem dispersas no ar. É uma boa dica, viu? Então, esses sugadores de alta potência, é, o dique de borracha, gente, isso é uma dica muito legal. O dique de borracha para paciente que está contaminado com Covid-19, é muito legal, porque quando você for colocar o, o jato da alta rotação, não vai estar tá direto na boca do paciente, vai estar tá no lençol de borracha. Então isso é bem legal, é uma dica, essa é uma dica muito legal e vale ouro. Não tenha preguiça, faça isolamento que vai valer a pena. Você vai evitar de entrar em contato com muitas partículas só tendo esse cuidado aí. Tá? e evitar. A alta rotação deve ser utilizada mesmo em momentos que estejam, sejam mais críticos, né? Queria falar um pouquinho também agora sobre como reutilizar a máscara N95. Eu acho que esse é um tópico aí que não deveríamos estar passando num, numa, num, num podcast sobre biossegurança, né? Mas acho que vai ser bastante importante nesse período agora. Uh, antes não podia reutilizar, agora temos que reutilizar porque não temos outra saída. Então, para que essa máscara seja reutilizada, né? A gente deve retirar ela sempre pelos elásticos. A gente deve tomar bastante cuidado para que a gente não toque nenhuma parte da superfície interna da máscara, tá? É legal também, assim, que você uh, acondicionar ela uh, depois de removida dentro de um envelope de papel uh, com os elásticos sempre para fora, tá? Não deve ser colocada num saco plástico, porque como ela pode ficar úmida no uso, é, ela pode virar mofar ou tal, ou pode até contaminar, né, outra parte, a parte interna da máscara, tá? Então, uma dica bem legal que eu vou fazer. Hoje a gente sabe que o vírus do Covid-19, ele acaba por... É... Vamos falar morrer, mas morrer não seria a ideia, porque a gente sabe que não é um o vírus não é um organismo vivo, né? Então, digamos assim, vamos falar em morrer. Então, digamos que o vírus, ele torna-se imativo, é, em, em, no máximo, 4 dias sobre todas as superfícies. Então, o legal é que você consiga quatro máscaras N95, tá? E você numere essas máscaras, número 1, 2, 3 e 4. Cada dia da semana você utiliza uma. Você chega em casa, você vai de repente pendurar lá a sua máscara, né, num varalzinho separado das suas roupas de tudo para secar, para que ela não fique úmida. Então você vai utilizar um dia máscara 1, outro dia máscara 2, outro dia máscara 3 e outra máscara 4. Depois você volta para um. Então aí até aí você tem segurança para que ela, você saiba que não não tenha mais que o vírus não esteja mais é, na máscara que ele não esteja mais ativo na máscara tá então acho que é bem interessante aí uma dica legal eu gostei bastante dessa dica e na verdade é essa que eu utilizei eu, eu utilizo muito aqui no meu consultório tá nunca nunca mas ouça bem nunca você deve tentar higienizar a máscara n95 com qualquer produto tá apenas colocar secar porque se você umedecer ela vai perder a capacidade de filtragem, então você nunca deve fazer uso de álcool 70, peróxido de hidrogênio, absolutamente nada. A máscara N95 ela deve apenas ser seca, tá? E também não pode utilizar ela tantas vezes assim. Você vai utilizar esse kit aí por pelo menos uns 15, 20 dias, porque aí, como eu falei, né, ela vai umedecendo da própria respiração e a capacidade de filtragem vai ficando comprometida. Outra dica legal também para que você não suje tanto a sua máscara N95 é utilizar a N95 e por cima utilizar uma máscara cirúrgica. Então, se você fizer o uso da N95 mais a máscara cirúrgica, quando você sai, você pá, bota fora a máscara cirúrgica e guarda a N95, que é importante que você utilize. Finalizando, então, o nosso podcast de hoje... Eu gostaria de fazer uma última colocação, que são cinco momentos de higienização das mãos dentro do consultório, tá? É bastante importante. Água e sabão você vai usar bastante, meu colega. Olha, mas muito mesmo. Antes do contato com o paciente, antes da realização do procedimento, após risco de exposição com qualquer fluido, ou seja, saliva, no nosso caso após contato com o paciente e após contato com áreas próximas ao paciente, porque ele está respirando, ele está expelindo o vírus a todo momento. Esse foi o nosso podcast de hoje sobre biossegurança na odontologia em tempos de covid-19. Se você gostou, siga-me no, siga no Instagram, né? doutora.tatianez.zepinho. Uh, pelo Facebook, no www.facebook.com.br, no YouTube, Dentista da Beleza, ou www.dentistadabeleza.com.br, o meu site. Eu espero que todos tenham gostado e aguardo vocês para o próximo podcast.